0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, quizá buenas noches. Sea la hora que sea en la que usted me hace el favor de escuchar este podcast, siéntase pues bienvenido a un episodio más de Anime Al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Fruit Chicken, pues ya saben ustedes platica un poquito, analiza, comenta todo lo que está sucediendo en la temporada de eh, primavera de 2022 ya la esperadísima temporada de primavera con un montón de estrenos interesantes con un montón de eh, pues básicamente cosas que comentar no me va a alcanzar el tiempo para hablar de todo lo que quiero hablar porque he visto varios de los estrenos así que me voy a limitar a algunos de los que me parecieron más interesantes por distintas razones ya sea para bien o para mal desde luego no y quiero empezar hablándoles de una que probablemente se va a convertir en una de mis grandes favoritas esta temporada, que es The Aimon Recipe for Happiness. Una serie que en realidad ando sondeando desde que la anunciaron. Tiene el tipo de arte que me gusta, como, como suavecito, delicado. Es una historia sobre, pues sobre la realidad que pues, aunque en anime obviamente hay muchísimas cosas que tienden hacia la fantasía. Esta más bien gira en torno a un tema que podríamos considerar realista. Y como un plus que no esperaba, pero que me encantó ver, la, eh, la serie se desarrolla en la ciudad de Kioto, que pues, ustedes han de saber que es una de mis grandes, grandes favoritas de toda la vida. Todas las veces que he tenido la oportunidad de visitar esta ciudad, la verdad siempre quedo maravillado. Entonces pues me gusta también mucho verla representada en series de anime. ¿Pero de qué va de Aimon? O Recipe for Happiness, como también se le ha denominado acá, en, pues acá en, en estos lados del mundo. Bueno, pues ahorita les cuento. Más que de un encuentro, esta es la historia de un desencuentro. <risa> Tenemos a dos protagonistas. Eh, uno es Nagomu, un chico que, bueno, pues después de graduarse de la universidad, eh, pues por distintas razones decide eh, abandonar su casa en Kioto. Abandonar la, eh, pues el negocio familiar que es una confitería, una pues una tienda que se dedica a, a crear y producir dulces tradicionales japoneses conocidos como wagashi Esto, bueno, pues decide dejar esta vida, dejar este sitio e irse a probar suerte a otro lugar como músico, ¿no? a, a Pues más, pst, creo que a Tokio, o se sobreentiende que a Tokio, pues, ¿no? Y, y bueno pues allá está viviendo durante algunos años supongo que trabajando en distintas cosas para mantener el sueño qué sé yo, el chiste es que en un momento dado pues el sueño termina es claro que eh, en la música no hay futuro para él así que eh, siguiendo un poquito como una llamada de urgencia en la que su mamá le dice, bueno sí, le, le escribe para decirle oye este, tu papá eh, tuvo que ser hospitalizado, bueno pues él Siente entonces la urgencia y la necesidad de regresar a casa para finalmente hacerse cargo, como lo haría una persona madura y adulta, hacerse cargo de su destino, que es heredar la tienda, básicamente, y dedicarse a, eh, pues a continuar con el negocio familiar, un destino que pues, es bastante común no solo en Japón, sino también en muchas partes del mundo no es como que Nagumu se sienta particularmente derrotado de hecho tiene gran aprecio por los dulces que fabrica su familia la cuestión es que pues eh, <ríe> por algunas condiciones que, que supongo que conoceremos un poco más más adelante eh, pareciera que desde el principio estuvo un poquito como negado a, a, a lograr pues ponerse en eso en, 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 al frente de este tipo de negocio pues. la cosa es que cuando, oh, cuando llega, cuando vuelve se encuentra con una novedad. Y resulta que eh, eh, una niña de 10 años, llamada Itsuka, fue, pues por así decirlo, adoptada por sus padres. Eh, y resulta que pues ella es la que probablemente se convertirá en la heredera de la tienda. Y, <ríe> y digo que esto es un desencuentro porque. No solo porque pues Nagumo obviamente pues esperaba hacerse cargo de algo que de alguna manera. Creía que le estaba esperando en casa de cualquier manera, ¿no? Sino que se encuentra con una pequeña rival. Con quien no congenia inmediatamente por una razón muy muy personal. Itsuka fue abandonada también. Eh, pues por sus padres. Eh, por su padre, en última instancia. Un hombre a quien ella. Pues recuerda particularmente. como alguien que llevaba. al igual que Nagumu. una guitarra en el hombro. ¿no? Y entonces al verse ella abandonada y luego adoptada por esta eh, familia que se dedica a la confitería, pues Itsuka eh, toma un, pues un rol como de muchísima responsabilidad, tratando de convertirse en una persona digna, heredera, digamos, como de la tienda, actuando siempre en, pues para aprender bien el negocio y en beneficio del negocio mismo, por supuesto. ¿no? Esto para como una especie de contraidentificación, para rebelarse contra su imagen paterna que básicamente es una imagen de abandono. De tal forma que el encuentro entre ella y Nagomu pues no puede ser más que en los peores términos en primer lugar porque justo él regresa a casa con una guitarra al hombro haciendo, eh, bueno, pues poniendo en, en, en la cabeza de Itsuka una de las peores imágenes posibles desde luego, ¿no? y además eh, pues siendo una persona que abiertamente había abandonado sus responsabilidades como ella lo entendía y que ahora como si nada pasara pareciera como que regresa a hacerse cargo o a querer hacerse cargo de nueva cuenta de un negocio que abandonó hace muchos años. Por fortuna para todos en realidad el papá de Nagomu no, no fue hospitalizado de gravedad ni mucho menos fue simplemente eh, un accidente que necesitó que necesitó perdón tratamiento y que pues ya con eso eh, 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 no pasó más no pasó mayores y el papá pues está, está de regreso no y aquí obviamente el papá es muy muy claro muy específico en decirle a nagomu que pues él quiere que su heredera sea Itsuka y no él eh, porque ella eh, primero que nada pues ha hecho un gran esfuerzo un gran trabajo por merecer esta posición y en segundo lugar pues porque él básicamente sí abandonó el barco muy... a muy pronta edad digamos ¿no? sin... pues sin dejarse conducir sin dejarse llevar por... por esta... por esta vida de confitero pues que habría sido algo muy positivo de alguna manera para él. No es que estén cerrándole las puertas del todo ¿no? Nagomu regresó y... y aunque todavía no tiene una habitación propia porque pues ha tenido que utilizar la bodega como una habitación eh, y, y tampoco tiene una función específica ya en la confitería como tal pues tiene que volver a aprender el negocio, volver a trabajar en él volver a ganarse un, una, un puesto, por supuesto y la mamá le dice, de hecho un, una, en algún punto un mensaje muy interesante ¿por qué no intentas? le dice convertirte en la figura paterna que a esta niña le hace falta, ¿no? Porque nosotros no podemos ya hacerlo, nosotros pues somos más bien como unos abuelos, ¿no? Y tú no tienes hijos, no tienes pues nada realmente sólido que te sostenga Entonces, ¿por qué no intentas hacer esto, no? Hay quien recordará, por ejemplo, eh, obviamente esta serie como como lo que sucedió en aquel momento en Usagi Drop, una serie ya de hace varios años, donde pasa algo muy semejante, ¿no? Un, un miembro de la familia sin hijos, de pronto adopta a una niña que pues hasta donde se sabe era la hija, una hija ilegítima del abuelo, ¿no? Y cuando el abuelo fallece y se queda la niña pues desamparada, toda la familia la rechaza porque pues hija ilegítima y este chico tiene que adoptarla, ¿no? Presionado un poquito como por la necesidad y por la buena onda, ¿no? Aquí no es exactamente esto porque en realidad Itsuka no está desamparada. La familia de Nagumu la ha adoptado y la tiene ya encarrilada en una carrera pues muy, muy prestigiosa, creo yo. Y en una carrera muy sólida y muy segura como, como dueña quizá de una confitería de, pues, de, de, de prestigio ahí en la ciudad de Kioto, desde luego, ¿no? Eh, la cuestión es que, bueno, pues ambos tendrán probablemente muchísimo que aprender uno de la otra, ¿no? Eh, y, me, y me encanta mucho cómo está trazada esta, esta cuestión, cómo está de alguna manera entrelazada. Ella que, que por un lado desprecia y repudia a todos aquellos que en algún momento, en un momento dado, eh, abandonan sus responsabilidades y él que no necesariamente entiende lo que hizo como una especie de abandono, ¿no? Él tiene en realidad, eh, o tuvo en su momento, eh, la aspiración de perseguir un sueño personal. Son dos, mm, dos valores, digamos, que se contraponen, que se, contra, que se contravienen entre sí, aparentemente. La libertad y la responsabilidad. Una libertad entendida como perseguir los sueños, hacer lo que uno quiere. Eh, contribuir quizá al mundo o no, no necesariamente, pero a partir de la propia voluntad que se valora muchísimo, muchísimo, eh, sobre todo en la juventud y sobre todo en algunos lugares también. ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la responsabilidad que implica no solo hacerse cargo y, y de un legado que podría, con el que podríamos identificarnos o no, sino sobre todo también eh, hacer honor a, al trabajo que nos precede, a los vínculos que de alguna manera nos han construido, etc. ¿no? Son dos valores que desde cierto punto de vista podríamos considerar como positivos. Eh, o sea, ¿es positiva la libertad y la búsqueda de la individualidad? Sí. ¿Es positiva la búsqueda de los propios sueños, de, de, de triunfar en áreas nuevas, de seguir un camino distinto al que podría ser que se nos haya trazado de antemano? Sí, eso, eso es bueno. Pero también es bueno eh, tomar la estafeta de quienes nos preceden. También es bueno eh, hacer honor, como decía yo, a los vínculos y al trabajo de quienes han estado antes que nosotros. En fin, son dos posibilidades. Y Itsuka obviamente entendemos que le da mucho valor a la responsabilidad porque ella es una niña que fue negligida por aquellos que eran responsables de ella. Por, por su mamá, que no sabemos en realidad qué pasó con ella y por su papá sobre todo que activamente la dejó abandonada para irse a perseguir no sabemos exactamente qué un sueño, para irse a perseguir una ambición o simplemente por, por rechazo a estas responsabilidades Nagumo por otro lado pues, tiene eh, una perspectiva un poquito diferente eh, él se fue no porque despreciara el legado no porque despreciara las relaciones que tenía no porque despreciara nada de esto Sino porque en algún punto de su vida y de su juventud, sobre todo en momentos en los que esto sucede con mucha, con mucha frecuencia, la persecución de la libertad se puede convertir en un motivador muy muy importante para desarrollarse y para crecer. Y él viene ahora de un fracaso, precisamente del fracaso de esa aventura y a diferencia de lo que él pensaba no regresa a un terreno seguro y sólido que lo estaba esperando con los brazos abiertos regresa a un terreno en el que probablemente tiene que trabajar desde cero, aún siendo el heredero entre comillas legítimo eh, tiene que trabajar desde cero y tiene que eh, ganarse ahora sí que el aprecio y el valor y el reconocimiento pues, de las personas que han estado ahí eh, sudando y trabajando mano a mano para seguir, cabo, para seguir llevando adelante este importante legado. Así que pues el conflicto que se plantea aquí me parece interesante, creo que entre estos dos personajes va a haber una relación con matices pues creo que muy muy notables de los cuales probablemente podemos platicar mucho más adelante y pues básicamente eso la convierte en una de mis grandes apuestas de esta temporada de primavera que está de todas maneras presentando cosas muy muy interesantes. La otra que va a ser bastante bastante interesante, o por lo menos a mí me lo pareció, es la de Dance Dance Danceur, la nueva serie de estudio MAPPA, que con este tipo de trabajos creo que se re reivindica, porque la verdad es que lo que ha hecho con Attack on Titan, aparte de que creo que no es tanto el tipo de serie que le casa bien a este estudio, eh, o sea WIT creo que lo hacía mucho mejor, por, por decirlo en términos muy muy llanos. Esto creo que MAPA tiene mucho más o mucho mejor eh, desarrollo en términos generales en series como la de Dance Dance Dansur. Eh, no tengo tantos elementos para afirmar lo que estoy afirmando, pero me parece que es así simplemente porque muchas de las series de este estudio que he disfrutado más han sido las que no tienen absolutamente nada que ver con cosas como lo que vimos en Attack on Titan, quizá, no sé. <risa> Pero bueno, para no deambular demasiado más en estos temas escabrosos Mejor les cuento de qué se trata esta historia Esta es la historia de Junpei Un chico que, eh, pues, si bien cuando era niño no tenía mayor interés en el ballet <risa> Le toca en alguna ocasión presenciar una, pues una presentación vamos, eh, realizada por un bailarín eh, un bailarín desconocido Quién sabe si después se nos volverá a hablar de él Pero bueno, en todo caso Un bailarín desconocido Esto Que, que le impacta Ajá. Que Esto es bien interesante Porque de alguna manera eh, cuando Junpei ve esta presentación Después de estar todo un rato aburrido Viendo el ballet Y, 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 y abre los ojos Los ojos le brillan un montón Y es como ¡Wow! Esto es impresionante Es increíble Esto es, esto es maravilloso desde luego ¿no? Y, y a partir de ahí Desarrolla un, un interés Muy muy especial Por el tema del ballet Cosa que bueno pues nosotros Sabemos como, como Porque pues no es la primera historia que gira En torno a esta idea Que el ballet eh, como expresión artística Es una que se considera Aunque participan hombres en realidad También es una que se considera sobre todo femenina, es decir, una práctica que hacen mujeres y una práctica y un espectáculo que disfrutan mujeres, pero que hombres como tal que lo hagan y que participen de ello no parece ser algo tan aceptable. Un argumento muy semejante al de aquella película llamada Billy Elliot que probablemente ustedes habrán visto y recordarán muy linda, por supuesto, pero que bueno, pues de alguna manera también aquí se explora desde un punto de vista que podría ser también interesante, quizá. Les cuento un poquito más todavía, ¿no? El caso es que Junpei, que desarrolla este interés por el ballet, ¿no? Eh, pues en cuanto es conocido por sus otros amigos, este, sus otros niños, que eh, pues el que tiene este interés, pues obviamente se burlan de él. Y digo obviamente, eh, con, todo, con, con todo conocimiento de causa, pues, ¿no? Porque cuando se trata de género y de estereotipos de género, sobre todo, es muy muy común que aquello que se sale un poquito de la norma cause algún tipo de rechazo. Y ese rechazo se puede manifestar eh, de manera relativamente benigna, como risas o burlas, por eso digo que relativamente, o más bien ya de una manera muy muy destructiva, como violencia o agresión pero bueno, estamos hablando de niños estamos hablando de, de un grupo de amiguitos que cuando ven a Junpei salir del estudio de ballet pues se burlan de su, de su nueva afición y su nuevo interés, por supuesto ¿no? y para colmo de males para eh, ponerle mayor problema a esta circunstancia eh, el padre de Junpei un hombre interesado en las artes marciales muy, muy estereotípicamente masculino eh, pues fallece en, de, de manera muy intempestiva en un accidente, y pues distintas personas a su alrededor empiezan a decirle a Junpei que a partir de ahora él es el hombre de la casa y que por lo tanto tiene que asumir esa responsabilidad que implica ser el hombre de la casa. Fíjense cómo desde ahí la serie nos va introduciendo justamente a, a un tema que va a estar probablemente de fondo. En, toda, en todo el relato, pues, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que significa ser masculino o lo que significa ser un hombre, vamos, ¿no? Eh, con estos temas de género siempre es un asunto complicado porque independientemente de las cuestiones meramente eh, anatómicas y fisiológicas que, que mucha gente esgrime cuando se trata de estos temas, aunque muchas veces también sin conocimiento... Pues ya no digamos profundo, a veces ni siquiera sin conocimiento superficial, vamos pues, ¿no? Pero eh, en estos temas de género, eh, en términos de percepción, en términos de conducta, en términos de actividad, gustos, etc. Eh, casi todo parte de estereotipos y los estereotipos no son otra cosa más que modelos, eh, categorías, digamos, de pensamiento y de percepción quizá que hacen que, que en nuestra mente una cosa pertenezca a una cosa y otra cosa pertenezca a otra cosa indiscutiblemente, por así decir. Eh, es decir, a ver, voy a tratar de, de ponerlo en términos más concretos. ¿Qué quiere decir ser el hombre de la casa? Quiere decir que él tiene que defender a su mamá y a su hermana. ¿Defenderlas de qué exactamente? ¿Cuáles son esas amenazas imaginarias que implican que él asuma el papel de, entre comillas otra vez, el hombre de la casa, y entonces renuncie a todos estos intereses que puede tener que son, entre comillas, más femeninos. ¿no? Desde ahí hay como temas interesantes perdón, que se están eh, planteando y que pueden ser muy, muy notables más adelante. ¿no? El caso es que después de esta tragedia, ¿no? en la que su padre fallece y Junpei escucha esto de convertirse en el hombre de la casa, pues él abandona el ballet para empezar a practicar artes marciales con el, pues con uno de los amigos de, de, de su papá, ¿no? Y, y convirtiéndose en un especialista, digamos, ¿no? En una gran, pues sí, en un gran, en un gran artista marcial, por así decirlo, un buen atleta en estos terrenos, desde luego, ¿no? Y bueno, pues así transcurre su vida, su infancia, él abandonando el ballet, dedicándose más bien... A, al, al tema de las artes marciales y obviamente pues haciendo cambios en sí mismo que demuestren que es un tipo más bien masculino por ejemplo cuando era niño tiene el pelo un poco más largo después se corta el pelo y, y ya llegando a la preparatoria que es donde la historia arranca como tal pues él usa un corte de pelo muy pues muy corto no, y, y hace grandes aspavientos para demostrar y reafirmar constantemente su masculinidad. Digamos, ¿no? Esto hasta que un peculiar encuentro, digamos, con una compañera en preparatoria que parece que le resulta de algún modo atractiva, eh, pues ella comienza a buscarlo, a acecharlo de pronto, ¿no? Porque en un movimiento extraño que él hace, eh, eh, supuestamente demostrando sus, sus conocimientos de artes marciales y tal, ella, que tiene experiencia con el ballet, identifica un movimiento claro del ballet. Entonces, cuando lo busca, etc., trata de atraerlo a un, a un estudio de ballet donde, pues, este, donde ella tiene algún interés, desde luego, eh, para convertirlo, para, para que participe pues, junto con ella y con, pues, con los demás practicantes de ballet aquí en, un, pues, en una presentación importante durante un festival. Ahora, lo interesante de todo esto es que eh, Junpei, en principio, se rehúsa, desde luego, ¿no? Y su razón para rehusarse a volver al ballet, es que, eh, pues él es un hombre, <ríe> para empezar. Lo cual es un argumento mm, equivocado, en realidad. O sea, si no quisiera formar parte del ballet, si no quisiera practicar ballet, lo único que tendría que hacer es decir esto, ¿no? Y estar convencido de ello, no me gusta el ballet, no tengo interés en practicarlo, eh, estoy más interesado en las artes marciales, el fútbol o lo que sea, ¿no? Es, de, es decir, el argumento, el argumento que, que está aquí equivocado es el de soy un hombre y por eso no me interesa el vale. Desde aquí hay como una, una cosa interesante que les decía que tiene que ver con las cuestiones de género y sobre todo con los estereotipos de género. ¿Qué es lo que significa ser masculino? ¿Qué es lo que significa ser femenino o femenina? Eh, y, si, y si lo pensamos bien, nos vamos a encontrar, si nos damos cuenta nos vamos a encontrar con un montón de elementos que en realidad poco tienen que ver con una cosa o con la otra. Por ejemplo, en el caso de Junpei, el gusto por el ballet, pues sí, es estereotípicamente femenino, como decía hace, hace un rato, es un arte que generalmente aprecian más las mujeres, practican más las mujeres y que en muchas ocasiones pareciera que sus exhibiciones están destinadas a satisfacer eh, el gusto de las mujeres. Sin embargo, algunos hombres lo practican eh, y algunos hombres también lo disfrutan y no necesariamente solo los hace menos hombres. O, o sí, ¿no? Pasa con otras cosas, obviamente, con el fútbol, con el fútbol americano, con el boxeo, con la lucha. En fin, como intereses que pueden ser especialmente masculinos, quizá, o, o que se pueden interpretar más bien como masculinos, pero en los que cada vez más hay más mujeres interesadas practicándolo, eh, conversando sobre ello, siendo conocedoras, etc. ¿no? Como que en muchos aspectos nuestras sociedades más modernas han ido fusionando algunas de estas cosas que antes solían ser mucho más estereotípicas, ¿no? que los hombres se quedaban, eh, se iban a trabajar, las mujeres se quedaban en casa, a cuidar a los hijos, en fin, esta clase de cosas que se van transgrediendo poco a poco y que van pues y diluyendo un poco estos estereotipos. ¿no? Ya no es raro ver hombres eh, con, no, con el pelo largo, desde hace muchos años, cada vez es menos raro ver hombres que se eh, maquillan, por ejemplo, que cuidan su aspecto de una manera que antes podía interpretarse como femenina. Cada vez hay más mujeres también que se sienten más libres de no hacer esto o no hacer aquello que se podía haber considerado como femenino y en el caso de Junpei aquí el asunto está, es muy interesante porque es evidente que el ballet es algo que le encanta. Eh, cada vez que, que, que esta, esta chica eh, lo arrastra al estudio o lo persigue o lo, o lo acecha, pues para incluirlo, él al principio se rehúsa, pero no con suficiente fuerza o con suficiente eh, resistencia, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que en muchas ocasiones él va de motu proprio e, e intenta, pues, llenar el ojo de la estricta instructora de este estudio para que. Eh, finalmente ella lo, lo valide, pues, ¿no? <risa> lo cual es como muy interesante también, tengo que decirlo, porque eh, pareciera como que esta, esta cosa, la, esta, esta empresa en la que él trata de convencer a, a, a la chica y a la instructora de que efectivamente es un gran atleta y puede hacer ballet de una manera, pues buena, suficientemente buena, eh, es una característica que eh, Junpei interpreta quizá como masculina, de hecho, ¿no? Como parte de esta competitividad y fiereza que viene en teoría con lo masculino, ¿no? Eh, la cosa es que pues vamos a ver qué sucede aquí, porque Junpei pues se sigue, eh, sigue rehusándose, sigue rechazando de alguna forma este destino, este interés que tiene, por supuesto. Y, y sin embargo con eso se está traicionando a sí mismo ¿no? Eh, en aras de mantener una imagen o una idea de masculinidad Que podría estar bastante equivocada Porque, y así lo creo mmm, Practicar ballet o que te interese el ballet Pues obviamente no te hace menos hombre ¿no? Ser hombre es una cosa eh, que no tiene absolutamente nada que ver con algunas de las cosas que practiques o de las cosas que te gusten, ¿no? No va por ahí. Eh, pero para muchas personas que se mueven en torno a los estereotipos de género, a lo que debería ser un hombre y lo que debería ser una mujer, y obviamente que todo lo que se salga de esa imagen estereotípica no debería ser, eh, pues básicamente, o sea, no debería ser en él, no debería existir básicamente aquí se está construyendo una idea bastante interesante que gira en torno a estos temas vamos a ver qué pasa con el viaje de Junpei en esta historia porque creo que puede ser bastante interesante hay cosas que me gustaron mucho me gusta mucho el arte creo que el, a, hay un elemento que me parece un poco incómodo pero en el que creo que nos acostumbraremos que es la manera en la que les brillan los ojos a los personajes que eh, bueno pues obviamente de manera eh, pues es una como decirlo, es una pues es un, una imitación, por así decirlo... ...del arte del manga original de George Asakura... ...que pues, eh, pues, que es de donde viene esta historia, básicamente... ...que se publica desde 2015... ...y que pues, entra dentro de la categoría de seinen, por cierto... ...ahí para que ustedes eh, pues, vean de alguna manera... ...cómo muchas de estas historias están más bien orientadas... ...a un público en teoría masculino y en teoría adulto... ¿no? pero que, sin embargo, puede eh, disfrutar mucho de historias que se salen de lo estereotípico desde varios puntos de vista. Entonces, es una historia interesante, que creo que además de mostrarnos que, como muchas de, de su tipo, algunos aspectos que tienen que ver con el arte, con, el, con la práctica de un, pues sí, de un arte escénico, y ob obviamente como una especie de revolución que implica ahí enfrentarse a lo estereotípico vamos a ver por ejemplo qué tan amenazada se ve la masculinidad de Junpei una vez que se arroje por completo al mundo del ballet y recupere este eh, pues digamos sí este gusto este placer que sentía de estar danzando en este pues, pues sí básicamente en esta práctica y siguiendo con temas de género, eh, bueno, pues ahí tenemos el estreno de Shikimori is not just a cutie, eh, una de las series que creo que fue de las más esperadas de la temporada, que finalmente llegó eh, ya a Crunchyroll y que creo que, eh, bueno, pues eh, va a tener algunos problemas probablemente, porque se reportó hace unos cuantos días que el estudio Doga Kobo, que es el que está a cargo de su producción, pues está enfrentando un, pues un brote de COVID y por lo tanto pues probablemente la producción de esta serie va a retrasarse. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero por lo pronto eh, esta historia nos cuenta eh, bueno, pues la vida cotidiana de Shikimori, una chica muy atractiva, eh, que creo que es parte de los principales atractivos de la serie en sí misma, eh, de pelo rosa y con una cara muy linda y muy tierna y tal, pero que también tiene un lado que no todo el mundo conoce y es este en el que ella parece ser como una chica también muy eh, cool, digamos, ¿no? Como que, que tiene un lado completamente diferente que, que se contrapone a este otro que es como la cara visible digamos, ¿no? Y esto puede ser bastante interesante en principio porque su novio Izumikun es un poquito como todo lo contrario <ríe> es un chico pues más bien eh, tímido un poquito, sí, eh, torpe parece ser de hecho que muy proclive a accidentarse constantemente y bueno para su buena fortuna tenemos ahí a Shikimori siendo una persona muy confiable a su altitud ahora aquí lo interesante o al menos parte de lo interesante supuestamente es que eh, las dos caras de Shikimori se convierten en una fuente de en una fuente de situaciones que podrían ser bastante cómicas y, y pues, pues sí bastante divertidas por doble cara quiero decir esta parte en la que ella se muestra a sí misma como una chica linda, tierna, kawaii, digamos como muy, muy claramente. Y por el otro lado eh, eh, es una chica como muy fuerte, firme, eh, a, a quien le quedaría más bien un adjetivo diferente que es como kakoi, como muy cool, como muy, muy chingona, no sé, una cosa como muy así. La cuestión es que, eh, y aquí es donde creo que el tema de género va de la manita en, en esta comedia, es que eh, estos dos rostros aparecen un poquito como contrapuestos. Por un lado, eh, eh, su versión como su versión linda y tierna, que es como más femenina en términos generales, pareciera que contradice la otra, ¿no? Como, como si fueran dos personas en una misma, digamos, ¿no? ¿eh? Y, y esto eh, tiene ciertas implicaciones que en el episodio que vimos no se profundiza tanto en ellas pues, pero tiene ciertas implicaciones en cuanto a su relación con Izumi-kun ¿no? primero porque bueno, pues a veces a menudo eh, Izumi como ya dijimos se mete meten aprietos ¿no? es constante que él tenga eh, accidentes o que esté muy cerca de accidentarse es constante que ella cuando va junto con él pues sea quien a final de cuentas acaba protegiéndole eh, es él quien manifiesta sus emociones y las representa de una manera como muy clara y muy abierta a veces dándole un poco como de pena ser tan pues tan estrambótico pronto no en el extremo en, el ex, en la expresión de sus emociones mientras que ella siempre parece contenida y siempre parece como muy madura y etcétera no dejando ver que en otros momentos es una chica pues perfectamente normal, que se emociona, que se entusiasma, que le parece la, el milagro más grande del mundo que ella y su novio estén de nueva cuenta en el mismo salón, en el nuevo grado en el que están en la escuela, por supuesto, ¿no? En fin, me daba un poco como la impresión de que esta serie quería jugar a eh, hacer comedia precisamente con el cambio de roles, ¿no? Eh, hacer una comedia en la que pues él es como el, el, la parte como femenina, la princesa en apuros, la damisela en apuros más precisamente, eh, y ella es este príncipe de pelo rosado, ¿no? Que, que es fuerte, que es capaz, que lo, que lo puede todo y, y que básicamente se ve muy bien haciendo prácticamente todo, ¿no? Y, y a mí no me dejaba de recordarme un poco como esta, este juego de roles a lo que hace muchos, muchos años hizo Revolutionary Girl Utena Casualmente también con una chica pelirrosa que actuaba como lo hacía un príncipe, ¿no? Eh, dado que ella eh, estaba encandilada con la historia del príncipe rescatando princesas, pero no con la postura de ella siendo una chica rescatada por el príncipe, sino más bien con la posición del príncipe que le rescata, que rescata a una princesa, vamos, ¿no? Eh, Utena obviamente se desarrolló en un terreno Mucho, mucho más amplio Y mucho más complejo Que valdría la pena discutir Como con mucho más detalle en, otros, en otro momento Pero creo que, creo que aquí se, se utiliza un poquito como esa misma idea Súper simplificadas eh, Para convertirla además En una comedia, vamos, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece Que es como que cuestionable Y criticable de esta posición Suponiendo que la esté interpretando De manera correcta porque obviamente va a haber muchos que van a decir, no, no es así, esto es más de otra manera. Ay, ok, podemos estar platicando de esto, ¿no? Eh, pero pero bueno, entendiendo un poquito como que muchas veces las comedias se basan en, pues, en utilizar cosas que conocemos y, ponen, y ponerlas en situaciones que pueden resultar cómicas, obviamente, que pueden causar gracia, Shikimori, para hacer esta gracia precisamente, lo que hace es... Eh, pues jugar con estos estereotipos de género. Ya platicando con, bueno, ahorita que venimos de platicar de Dance 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 Sur, eh, quedó un poquito como la idea de que eh, los estereotipos pues son eso, estereotipos, que en realidad mmm, lo que en teoría consideramos estereotípicamente masculino no necesariamente corresponde con lo masculino como tal. Y lo estereotípicamente femenino, viceversa, no necesariamente representa a todas las mujeres, ni a todos los hombres, ni mucho menos. Aquí, precisamente, se toman esos estereotipos, se invierten más o menos, ¿no? Y se pretende jugar un poquito como con ellos. De lo que juega un poco, con lo que juega un poco, creo, es con esta noción de que la excepción hace la regla. Y, y no sé si ustedes han pensado mucho en esta expresión, a mí me parece una expresión muy, muy interesante. Porque en, en principio parece un poco como contraintuitiva, ¿no? ¿Por qué es que la excepción hace la regla, no? ¿Por qué la confirma la regla, perdón? ¿Por qué es que lo que se sale de la norma confirma la norma, no? Y bueno, pues creo que si lo pensamos un poquito no es tan difícil a final de cuentas entender de dónde viene esta expresión. Y es así. Básicamente, cuando admitimos que hay una excepción a algo, admitimos de manera tácita que existe esa regla. ¿no? Y por lo tanto, pues la excepción, que es eso, una excepción, una circunstancia extraordinaria, un, un momento en el que se alinearon los planetas y pasó algo que no tenía que pasar, confirma que lo que tenía que pasar, o lo que pasa habitualmente, es eso, una regla, una norma, por por ejemplo. ¿no? Y creo que Shiki Morir hace un poquito como eso. Ella es toda linda, toda tierna, tiene mucho esta imagen, por supuesto, pero al mismo tiempo es excepcional. Y la parte excepcional que tiene es que en algunos momentos y circunstancias, cuando se descuida, cuando hay algo más importante frente a ella, ella adopta estas características masculinas, y por masculinas vamos a entender aquí como la norma en ese caso, adopta una norma que no le corresponde en, esta, en este entendido de las cosas. Esto, puesto en esos términos, la verdad es que podría dar lugar a cosas bien interesantes y muy divertidas. Podría dar lugar a muchos enredos, a muchas confusiones, incluso a cuestionar por la vía de la comedia que eso es perfectamente posible, eh, precisamente la función de estos estereotipos de género. Pero creo que aquí no sucede, por lo menos no en el primer episodio. Este primer episodio simplemente nos presenta como esta dualidad del personaje Shikimori, nos presenta a Izumikun como este chico que. Representa esta, otra, esta contraparte femenina Y cómo de alguna manera Hacen una pareja que funciona, ¿no? Que puede funcionar muy bien Que, 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 que tiene pues, pues sí, que tiene el, el potencial para ser muy feliz Junta con ella, porque los dos De alguna manera se aceptan así como son, ¿no? Eh, Shikimori acepta a Izumi como este chico un poquito torpe, un poquito despistado, un poquito femenino, de pronto emocional, etc., ¿no? Y, ella, y él acepta también que ella es una persona que es diferente, ¿no? La que no parece aceptarse del todo es ella, de hecho. Eh, eh, que de pronto pareciera como que tiene que obligarse a sí misma a representar el papel de la feminidad estereotípica, ¿no? Eh, o sea, es decir, tiene que obligarse a, a, a ser como Lindita. Incluso en esta escena, por ejemplo, en este, en este momento en el que van al boliche y etcétera, y que una de las amigas le dice: si quieres que, que tu novio te vea de una manera diferente, tienes que ser torpe, no? Tienes que fallar. Eh, porque eso es lo que les gusta a los chicos, ¿no? haciendo una clara alusión precisamente a cómo es la norma que se espera de las chicas, qué es lo que las hace atractivas a los ojos de los chicos y empujando a ella, a, empujándola a ella pues, a representar un papel más que a ser ella misma en todas sus, pues, en todas sus cualidades, digamos. Así que bueno, pues aquí tenemos una historia que si bien no parece prometer gran cosa tiene un tema de fondo interesante y el problema que, que, que sucede cuando pasan estas cosas, cuando tienes algo muy interesante entre manos pero no tienes mucho la intención de explorarlo de explotarlo de una manera más inteligente, pues es que termina siendo una cosa simplona, anodina y a veces pues sí, un poquito tóxica, por qué no decirlo de esa, de esa manera. Y bueno, pues finalmente, luego de una larga pausa, motivada en parte por la pandemia, que pues ya saben ustedes complicó muchas cosas, finalmente llegó la muy esperada segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. Uno de los isekai, eh, pues más, ¿cómo decirlo? Más... Uh pues más gustados creo yo de los últimos años, eh, digo lo cual, lo cual no es poco decir porque pues hay una gran gran oferta en esta en este tipo de series y la verdad es que destacar no es nada fácil. Entonces por qué fue que destacó esta serie y qué es lo que la hizo tan popular en su momento? Bueno ya se ha criticado mucho este asunto y creo que vale la pena señalarlo, eh, por si no saben ustedes les voy a dar un pequeño resumen. The Rising of the Shield Hero es una. Pues es un isekai, como ya comentaba, que gira en torno a Naofumi y Watani, un chico que súbitamente es transportado a un mundo de fantasía eh, donde él eh, no conoce mucho en realidad, no está como muy familiarizado con este mundo, y es transportado ahí junto con otros tres chicos que eh, vienen como de japones paralelos. <risa> Eh, o sea que cada quien viene de una realidad diferente, pero del mismo lugar desde cierto punto de vista. Y todos los demás, los otros tres, están familiarizados con el mundo porque formaba parte de un videojuego o de, pues sí, de un videojuego de fantasía que ellos jugaban. Que en cada caso es distinto. Eh, y él, bueno, y Naofumi, que no tenía ningún conocimiento de nada, pues se encuentra un poco como perdido en este mundo. Eh, los invocan a, esto, a este grupo de héroes para adoptar eh, una de las cuatro armas sagradas, o a sea, saber, la espada, eh, el arco, la lanza y el escudo, para hacer frente a unas olas, que básicamente son como una especie de irrupción interdimensional donde pues, una serie de monstruos y tal atraviesa eh, esta interrupción para, hacer frente, pues, a, a, pues, para hacerle frente a la gente, vamos, ¿no? y para exterminar a toda la gente de este mundo. Entonces, bueno, esa es la razón por la que se les invoca. Y eh, el héroe del escudo, Naofumi, eh, pues empieza esta misión con, pues, pues con cierto interés, digamos, aunque también un poco de recelo. El caso es que muy, muy pronto se, se, se nos da a conocer, bueno, se nos muestra más bien, que una de las chicas que se suma inmediatamente a su equipo en realidad estaba ahí para estafarlo. Lo acusa falsamente de violación, este lo deja sin un centavo y todo este pues pues eh, repudiado digamos como por el rey y por toda la gente pues naofomi tiene que las muy difíciles para empezar a resurgir no eh, lo cual eso implica obviamente pues muchas cuestiones que a lo mejor se salen un poquito como de la norma no eh, Naofumi pues es, es un poco como un intocable eh, Nadie puede realmente hacerle nada como tal Dado que es uno de los cuatro héroes sagrados Pero mientras los otros tres Pues la verdad es que se la pasan muy bien eh, eh, Tienen muchas facilidades eh, La gente pues los quiere y etc Él encuentra pues rechazo por todos lados Y tiene que buscar pues básicamente En lo más profundo, en lo más bajo de la sociedad Una manera de salir a flote desde luego, ¿no? Eh, además, pues de que tiene una de las armas menos preparadas para enfrentarse al mundo, pues porque pues, es el héroe del escudo, ¿no? Y, y, y una regla es que los héroes eh, sagrados no pueden usar armas fuera de su especialidad, entonces él no puede usar nada más que el escudo. Eso lo lleva pues a ir buscando aliados. Eh, la primera de ellas, Raftalia, una semi-humana, eh, que es una chica mapache un más o menos. Este que, que. que él básicamente compra porque pues se la venden como una. Como una esclava, ¿no? Como una pequeña esclava, la compra siendo una niña y la cría eh, para que se convierta pues en su, en su espada básicamente, ¿no? En, en, en la chica que puede usar la espada en, en, en su favor, digamos, ¿no? Eh, desde ahí empiezan obviamente pues muchas cosas cuestionables como ya ustedes podrán imaginarse, eh, no tanto porque haya como un planteamiento negativo de inicio en, en función con el héroe, sino precisamente por los temas que se escogieron particularmente, ¿no? El tema de la falsa acusación de violación, por ejemplo, que es un tema que fuera de la serie, pues es un asunto que ha tomado mucha importancia en los últimos años, obviamente, el tema de la esclavitud y la trata de infantes, etcétera, ¿no? Todo justificado, todo que ha justificado dentro de la serie de alguna manera. En que Naofumi pues al final del día no es un mal tipo, ¿no? Eh, es, un, es un tipo agrio y, y, y obviamente eh, furioso del trato que está recibiendo en este mundo a donde lo llamaron mmm, sin pedirle ningún permiso y luego lo arrojan básicamente a, a los rincones más oscuros de la sociedad. Eh, pues obviamente cualquiera estaría enojado, pero pues es un buen tipo en el fondo. Entonces, aunque recurre a métodos poco ortodoxos, digamos, como para salir adelante, como comprar una esclava, y además una esclava infantil, prácticamente. Este, pues al final, al ser un buen tipo, pues en realidad no abusa, digamos, como de estos. De, de estas. De estos poderes, como tal, ¿no? Una idea, creo yo, como... Pues sí, difícil un poquito como de tragar cuando uno lo piensa bien porque básicamente es como que valida prácticas que en realidad deberían estar erradicadas por nosotros, este pero que, que de alguna manera se validan siempre y cuando la persona que las haga pues es una buena persona o nos cae bien o es cool o lo que sea, ¿no? Eh, en su momento creo que se criticó bastante precisamente por usar estos temas como para presentar una fantasía de autoinserción, que es una de las cosas más comunes que se identifican en los y se Isekai, ¿no? Como que eh, los protagonistas masculinos de este tipo de series siempre son un poco como la fantasía masculina en términos generales, ¿no? El hombre que las puede todas, que obviamente tiene un, un harem de chicas que le rodean, que todas son muy lindas y todas se desviven por él y se pelean por él y hasta se matan por él, por supuesto, ¿no? Eh, y él eh, pues indiferente a todo puede hacer básicamente lo que quiera, ¿no? Eh, y elige ser un héroe además Porque se trata siempre de una persona Con muy buenos principios y como tal o sea Una fantasía eh, con esta Mirada masculina digamos que se, ha, que se ha criticado mucho Porque pues básicamente es como La base del Pues del machismo vamos a ponerlo en esos términos ¿No? Y que además forma parte De una ola pues Grande digamos eh, o cada vez más Grande que Podemos hacer como ciertos paralelismos En cuanto a esos temas de fondo eh, con respecto a otros personajes, el más visible creo, pues debe ser Yaru el de. Eh, el de. Ay, el, el del. El del Hiller, ya no me acuerdo el título de la serie. <risa> este. Eh, que pues era una idea bastante semejante, ¿no? Un héroe invocado, eh, eh, tratado de, de una manera brutal, por supuesto, y que a partir de ahí, pues toma la venganza, no toma el, el, el camino de la venganza. Pero que en el fondo no es un mal tipo, no o no lo era. No era un mal tipo, ¿no? Ah, no, pero que ya no era invocado, creo. <risa> bueno, no importa, andaba yo confundiendo las cosas. O también, eh, por seguir haciendo un poquito como el símil, el caso de Eren Jaeger, que, eh, pues, al ser un personaje protagónico, eh, presentado de una manera muy, muy cool, muy chingona, etcétera. Eh, y obviamente, eh, victimizado también por todas las circunstancias, muchas personas, sus fans, por ejemplo, mmm, pasan un poco como de lado que se haya convertido en un genocida, básicamente, ¿no? En un exterminador como tal, ¿no? Sin ningún asomo de justificación ni mucho menos, ¿no? Y que la conversación vaya un poco como por ahí, dando cuenta de que... Lo único que necesitamos para que, para que prácticas horribles, etcétera, se justifiquen es que tengamos a un practicante de estas, de estas que sea cool, que sea atractivo, que tenga buena reputación, que, que sea percibido como una buena persona, como un héroe, como algo así, ¿no? Cosa que pues la verdad es que está muy mal y atenta y atenta mucho contra la democracia, pues, ¿no? No quiero decir, de nueva cuenta, porque a veces esto se malinterpreta, este tipo de críticas se malinterpretan, que los fans de, de, del S.H.I.E.L.D. Hero, los fans de Attack on Titan, o los fans de, del Healer, este, sean automáticamente violadores, nazis y nada de eso. No, no, no. Lo único que quiero decir es que eh, es interesante, ¿no? Que, que varias de estas series lleven a cabo, eh, eh, utilicen, digamos, estos temas para conformar a sus personajes, para justificar sus acciones y para presentárnoslos en una buena luz. Eso da cuenta quizá de cierto ambiente, de cierta ideología, de ciertas ideas que están permeando en un público más grande y que como suele pasar en la cultura popular, eh, estas van de alguna manera filtrándose y representándose en nuestros personajes, por supuesto, ¿no? Esto no tiene nada de raro, no es nada nuevo ni mucho menos, es algo que sucede. Y por eso es que de pronto creo que vale la pena señalarlo. Ahora bien, con el regreso del de, de, de el héroe del escudo, eh, con esta segunda temporada, ya desde el primer capítulo tuvimos uno de estos momentos de, de, de asombro, digamos, en el que eh, pues la nueva chica que se unió al equipo, que es Erishia, que fue repudiada por el héroe del arco, acusada aparentemente falsamente, o curiosamente, de, este, de, eh, de robarle algo pues acudió, digamos, al a héroe del escudo, de una manera un tanto accidental quizá, pero acudió a él y, y él la acogió básicamente for, haciéndola que formara parte de su equipo con la finalidad de elevar su nivel, de, de, de que le fuera de ayuda a él, por supuesto, y de que algún día ella pueda regresar triunfante al equipo del héroe del arco, desde luego, ¿no? Eh, y en ese primer episodio, Raftalia le propuso que se convirtiera en esclava de Naofumi para que sus niveles así que se mucho más rápido. Porque en este mundo, eh, ser esclava del héroe del escudo, o de cualquiera de los héroes supongo, pero bueno, ser esclava del héroe del escudo, hace que sus stats crezcan de una manera significativa porque pues tienen una relación vinculante que es algo que en algunos otros mundos pasa cuando forman equipos o cosas así pero aquí eh, eh, aparentemente la... la, la la condición sine qua non es que eh, Rigia se convierta en una esclava también. En una esclava que va a ser muy bien cuidada y muy bien tratada porque Naofumi es muy buena persona y no va a abusar de ninguna manera de ese poder, por supuesto, ¿no? Pero que presentado de esa manera, la verdad es que es bastante, bastante peculiar. Y, y no es culpa, vamos a decir, ni de Raftalia, ni de Naofumi, ni nada. Es culpa básicamente del de autor detrás de esta historia que, pues, que seguramente le pareció que sería muy interesante y muy atractivo para sus lectores que eh, el método fuera este precisamente y no otro no que fuera el de convertir a las chicas porque por supuesto son solo a las chicas en esclavas del héroe principal no más fantasía masculina que está por ahí representada y que insisto pues puede ser bastante inocua en términos generales pero porta en su en su en su en su argumento secreto, por así decirlo En su argumento de fondo Porta estas ideas que se han criticado mucho Que se, que se que continuamente se señalan Y que claramente no están recibiendo eh, Pues eh, más bien al revés Están recibiendo bastante atención Y bastante aprobación Así que pues ya veremos qué sucede Pero sea como sea Pues ahí hay unos temas interesantes eh, en esta nueva temporada, pues se nos está presentando un nuevo dilema, que es la aparición del espíritu Tortuga, que se nos dice, eh, pues tiene mucho que ver con el tema de las olas. Es un espíritu que está, eh, bueno, que existe, básicamente para prevenirlas también, así como los héroes, de, de, de los, los, los héroes sagrados, básicamente. Pero que alguien o algo las está, la está manipulando de una manera inadecuada por fines propios, que supongo que ya averiguaremos con el tiempo. Entonces ahora de lo que se trata es de que Naofumi y su equipo eviten una hecatombe que básicamente termine con la vida de cientos de miles de personas y que podría ser o podría no ser, quién sabe, que vuelva a poner las cosas en peligro con respecto a su pobre relación con los otros tres héroes, ¿no? Que pese a que ya se demostró todo, que básicamente en fue víctima de difamaciones, que una iglesia cuyo propósito realmente nunca quedó muy claro, eh, pretendía excluir al héroe del escudo y por eso fue que se hizo todo este, todo este asunto al principio, en fin, que pese a que ya se aclaró todo ese punto, el orgullo, eh, de estos tres héroes parece que pesa más y además la serie se ha esforzado en demostrarnos que no solo son orgullosos sino que además son idiotas entonces eh, pues no sé o sea supongo que todas estas cosas están hechas simplemente para hacer ver a Naofumi en una mejor luz no lo cual pues es un poquito tramposo creo yo un poquito simplón pero bueno pues ha resultado bastante benéfico para esta serie en términos de popularidad por supuesto y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime diván. La verdad es que esta temporada viene muy, muy rica y muy, muy, muy interesante. Creo que vamos a tener mucho que hablar sobre más series más adelante. Ya se estrenó finalmente eh, Kaguya-sama Love Is War Ultra Romantic, la nueva temporada. me gustaría platicar más sobre ella, pero creo que lo dejaremos para otro episodio. También ya se estrenó Spy Family que pues es una que yo he esperado mucho mucho tiempo porque pues estoy al corriente con el manga lo leo desde casi desde que salió y estaba muy muy emocionado con que llegara esta historia en su versión animada y también creo que empezaremos a platicar sobre esta un poco más adelante por lo pronto pues las que ya se me cayeron de la lista porque no tengo el menor interés en, en continuar van a ser Ajanzano a Karenai que eh, pues pues que el tipo de humor simplón y ridículo que usa, la verdad, es que no fue de, de mi agrado. Y también ya se cayó eh, Tomodachi Game, que pues este pues es, ya saben, la clásica, ya lo decía un poco la, 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 en el capítulo pasado, ¿no? La clásica serie edgy de, de, que, que pretende poner a los personajes en situaciones extremas y más bien se convierte en un asunto... Pues completamente inverosímil, ridículo para mí la verdad, y de esas cosas que pues a lo mejor cuando era adolescente y creía que era muy inteligente, este pues podía llegar a apreciar, pero creo que esta la verdad es que no, no, no vale mucho la pena más allá de eso. Eh, creo que pues, aprovecharé entonces para platicarles un poco más de otras series, para a ver si puedo eh, ponerme al corriente con eh, Tyran Bonnie, de la que me han hablado grandes cosas y yo todavía no veo ni siquiera desde la primera temporada, así que hay mucho que ver. Y bueno, pues es una temporada muy interesante como para dedicársela, como para dedicarle tiempo a cosas que no son importantes. Si ustedes están viendo, por cierto, Legend of the Galactic Heroes este, pues cuéntenme para también incluirla en estos comentarios porque hay cosas que me encantaría decir de esta serie pero temo que no son muchos los que la están siguiendo pero bueno, ya vemos eh, Aprovecho estos últimos segundos para eh, pues recomendarles como siempre que se unan a, a la familia de Tadaima. tenemos un canal en Discord ahí, eh, cualquier día pregúntenme ahí en freechicken cómo pueden ingresar a este canal para que participen de una comunidad muy activa y muy constante y muy chida, la verdad se ha dicha, y por supuesto que eh, también ahí tenemos un montón de contenidos de Tadaima, por un lado los podcasts como el Animal diván pero también ahí está el Rage Quit en el que Marmota y Q hablan sobre videojuegos, el Shuffle en el que Kika les platica todo lo que necesitan saber sobre series, películas, cine y demás, y bueno pues, pues ya vamos a dejarlo por ahí, además con el Tadaima Live, que hacemos eh, en punto de las 8.30 de la noche en horario de la Ciudad de México todos los miércoles eh, eh, o casi todos los miércoles <ríe> a esa hora en nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube. Eh, nuevamente quiero agradecerles por su preferencia, por seguir escuchando este podcast y nos volvemos a escuchar el, la próxima semana. Que pasen muy buenos días, buenas noches o buenas tardes.